Estamos ahí en Filipenses capítulo 3, versículos eh, 9 al 11. El título del mensaje de hoy es Metas Superiores del Cristiano. Metas Superiores del Cristiano. La vida se mueve en base de motivaciones. ¿Qué son motivaciones? Son impulsos que dominan la vida. Y la proyectan hacia aspiraciones altas. Cuando hablamos de metas, cuando hablamos de motivación, es que queremos ir más allá de donde hoy nos encontramos. O sea, es una aspiración de tratar de ser mejores. Y hermanos, eso es verdad en cualquier aspecto de nuestras vidas. Pero también es verdad en lo espiritual. Como cristianos, cada cristiano debe fijarse metas superiores en su relación personal con Cristo. Eh, veo mi propia vida, hermanos. No siempre he sido un gran cristiano, pero es mi aspiración siempre ser mejor cristiano cada día. Conforme van pasando los años y estoy consciente, verdad, más de lo espiritual, tengo meta de acercarme más a Dios, de buscar más a Dios. De vivir más en su voluntad, de hacer más lo que agrada al Señor. Porque ya me estoy dando cuenta que al final de nuestros días lo único que va a valer es cuánto hemos agradado a Dios. Cuánto hemos vivido para Dios. Con esto en mente, en el pasaje encontramos por lo menos tres metas. Lo que yo llamo metas superiores del cristiano. Son metas espirituales. Eh, y hermano algunos dirán pastor yo pensé que no iba a hablar de metas de, de alcanzar metas en la vida Es que si trabajas en el hombre interior Dios va a ocuparse de las cosas exteriores Dios dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y que todas las demás cosas vendrán por añadidura Y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir en todas las áreas Pero hay áreas que no debemos de descuidar Entonces vamos a hablar de las metas superiores del cristiano La meta número uno que debe tener un cristiano según el pasaje la meta de un conocimiento mayor de Cristo. Un conocimiento mayor. Yo no digo que usted no conoció a Cristo cuando fue salvo. Yo no digo que usted no ha aprendido nada en estos últimos años acerca de Cristo, acerca de su persona, de sus milagros, de su manera de, 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 de actuar, de hacer las cosas, ¿verdad? El pensamiento de Cristo, el sentir de Cristo. Yo no digo que no ha aprendido, pero debe de tener esa meta, oigan, de conocer más de Cristo. De aprender más de él. Versículo 10 dice que a fin de conocerle. Acuérdense que el 8 dice que había estimado todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura dijo Pablo para ganar a Cristo. Pero en el versículo 10 dice a fin de conocerle. Obviamente ella le conocía como su salvador, ella lo conocía como su señor de su vida Pero él dice que él se esforzaba y tenía todo lo demás por basura a fin de conocerle más De acercarse más a él Y cómo lo podemos conocer más a través de la lectura bíblica, a través de estudiar su vida A través de profundizarnos hermanos, no nos conformemos a la enseñanza de la escuela dominical A la enseñanza de la predicación, que debemos de hacerlo, no me malentienda Pero debe haber un anhelo, oiga, de llegar a conocerle aún mucho más Dice a fin de conocerle, no una relación nominal, no más de decir conozco a Cristo no una, no una relación 
trivial. No, es, es un conocimiento personal, un conocimiento profundo, un conocimiento de una experiencia, hermanos, personal. Valga la redundancia con la persona de Cristo Jesús. Que dije, viene con el mayor conocimiento de la Biblia. Viene a través, hermanos, de la oración. Viene a, a través de conocer la mente de Dios, a través de la palabra de Dios. Pero también empezamos a, a orar a Dios y entramos en una comunicación directa con la persona de Cristo. Y, y empezamos a, a, a conocer la mente de Cristo. Y cuando hablamos con Él, recíprocamente, hermanos, empieza una relación muy íntima. De eso hablamos. Eh, hermano, cuando uno camina con alguien por mucho tiempo, uno aprende cómo piensa esa persona, cómo actuaría esa persona. Cuando vemos algunos comportamientos, decimos, ¿por qué es raro? Porque esa persona no actúa así. Pero después nos damos cuenta, especialmente los padres, que tal vez ese hijo o esa persona se está juntando con otro. Es que aprendió las costumbres de otros. Por eso Dios fue cuidadoso con su pueblo para decirle, ten cuidado con quien te juntas. Por eso uno tiene que tener cuidado con quién se junta. Y si con quién no debemos de tener cuidado, con quién nos juntamos, es con Dios. <ríe> con Él júntese todo, hermano. Usted júntese con Dios leyendo la Biblia, júntese con Dios en oración, júntese con Dios en santidad y va a ver que se le va a ir pegando lo de Dios. Ya no va a batallar, no va a luchar en su ADN espiritual, va a estar lo espiritual. En su ADN espiritual usted tiene ese anhelo de conocer más a Cristo, conocerle más a Él. Por eso es que algunos hasta dudan de la salvación porque no tienen comunión. Se quedaron muy enanos espiritualmente, nomás bueno conozco a Cristo como mi Salvador. Algunos hasta se jactan y dicen para mí es suficiente. Con que lo conozca como mi salvador. Bueno, pero el problema es que la Biblia nos enseña que es necesario crecer en el conocimiento de Cristo. Es necesario profundizarnos en el conocimiento de Él, pero tienes que detener algunas cosas por basura. El problema es que no queremos dejar la basura. No queremos dejar esas cosas. Por eso Pablo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y dice por la excelencia, es, es la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermano, no importa cuánto ganes en este mundo, no es nada de basura. Es más excelente conocer más a Cristo. Por eso Pablo dice por amor del cual, amor de quien, amor a Cristo. Tienes que amarle tanto al punto que lo pierdes todo. Y lo tienes por basura porque solo te importa ganar a Cristo. Conocer a Cristo. Oh hermano si yo pudiera meterle eso hoy y decirle hermano por favor. Sal de aquí, sal de esta predicación diciendo voy a, a profundizarme más. Voy a llegar a conocerle más. Métase en la Biblia, póngase a orar, empiece a, a tener la basura que anda haciendo, déjela tirada por ahí y acérquese a Cristo. Es más excelente caminar con Cristo. Segunda meta, la meta de la identificación mayor con Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Una identificación con la persona de Cristo, con, con el sacrificio de Cristo. Hermano, por eso discúlpeme, pero yo no quiero ser contencioso. Pero la Biblia dice, hay que ser hallado no teniendo nuestra propia justicia. Es que esa salvación que se basa en la ley, en las obras, es una justicia propia. Esa no vale. La Biblia claramente dice la justicia que es por la ley. Esa no. Esa es tu propia justicia. 
La fe que vale es la fe, la justicia que es por la fe de Cristo. Ahí lo dice, lea el versículo 9, la justicia que es de Dios por la fe. ¿La fe de quién? La fe que pusimos en Cristo Jesús. Nos identificamos con Cristo, hermano. ¿Cómo es posible que usted fue salvo hace años? Y en lugar de conocer más de Cristo, identificarse más con Cristo, ahora quiera regresar, mi querido hermano, véame acá, a querer cumplir la ley. Que no te basta la identificación que tenemos con Cristo. No es suficiente Cristo. Tíldeme de ignorante, tíldeme de no conocedor de las grandes profundidades de la ley. Quizás podré ser muy ignorante en cuanto a la ley, pero quiero conocer más a Cristo. Quiero conocer más de Cristo, quiero identificarme más a Cristo. Y hermano yo entre más pasen los días más voy a predicar a Cristo Más voy a decirles que Cristo salva Más voy a decirles que Cristo es el camino Más le voy a decir que no se esclavice a la ley Sino que crezca en la libertad que tenemos en Cristo Jesús Así se enoje quien se enoje Identifiquémonos con Cristo Busquemos tener una relación personal con Cristo Una relación, óigame que le lleve a fundir su persona, o sea la nuestra, con la personalidad de Cristo. Con su voluntad, con los sentimientos de Cristo. Por eso Pablo llegó a decir hermanos, oiga, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Es Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él había muerto al yo. Tenía una identificación mayor, había crecido más. Hermano, acuérdese, ayer escuchaba una predicación acerca de, de cómo no debemos de sentirnos que Dios no puede obrar con nosotros. Y mencionaba varios personajes bíblicos que fallaron. Y cuando llegó a Pablo, el predicador dijo esto, Pablo fue un asesino. Yo me quedé, wow, con el respeto y el amor, admiración que le tengo al apóstol Pablo. Cuando oí eso, en cierta manera me, a ver, ya. Es cierto, él persiguió a los cristianos, era un asesino, pero gloria a Dios que conoció a Cristo, gloria a Dios que todo eso que él alcanzó antes por ignorancia, lo detuvo por basura para conocer más a Cristo y se identificó con Cristo y si había alguien que cumplía con la ley, mis queridos hermanos que están tratando de cumplir con la ley, discúlpeme, si alguien cumplió con la ley fue, fue Pablo, pero él dijo que era basura. Que eso no vale. Que la justicia no es por las obras de la ley. Sino que la justicia es por la fe de Cristo. Por eso él tenía una identificación. Véame acá. Una identificación mayor. Véame acá. De una entrega total a Cristo. Es que hermano. Obviamente quien no se entrega totalmente a Cristo. Anda buscando otras cosas. Por eso dicen, sí, Cristo está bien, pero también las obras. Sí, Cristo es una obra maravillosa, hay que creer en Cristo, pero hay que también guardar la ley. No, mi querido hermano, eso es como decir, Cristo está bien, pero también la Virgen María. Cristo está bien, pero también el santo niño de Atoche. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo que eso está bien, pero hay que hacer aquello. No, Señor, identifícate en una entrega total por Cristo, solamente Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Y te entregas a Él. Esa debe ser tu meta espiritual, tu meta superior. Conocer 
más de Cristo, identificarte totalmente con Cristo por una entrega total a Cristo. Él se entregó totalmente, entréguese usted totalmente. Una identificación mayor viene, óigame, agarre esto, de una comunión profunda con la persona de Cristo. Profunda. Pablo siendo perseguidor de la iglesia, entendió el gran perdón, entendió el gran amor de Dios, entendió la misericordia de Dios y él dejó todo. Y su anhelo siempre fue, a partir de ese momento, conocer más a Cristo. Después se identificó con Cristo. Hermano, le costó sufrimiento, persecución, desprecio. Le costó la vida, pero se identificó con Cristo. No anduvo buscando otra cosa, no anduvo buscando otro camino. No se avergonzó de Cristo. Lo predicó, lo enseñó, sufrió. Él mismo lo describió así. En mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Oh, que hubiera cristianos así hoy en día. Hoy en día, hermano, por cualquier cosa nos ofendemos. Cualquier cosa nos vamos. Qué tremendo. La sociedad en la que vivimos hoy, hermanos, es una sociedad bien afeminada. No va a creer. Pensarán que estoy jugando. Pero... En México hay un movimiento que está diciendo que deben de renombrar las gorditas. Sí, la tortilla. Que la abren y que le echan algo dentro que le llaman gorditas porque los gorditos se están sintiendo discriminados. Por favor. Una muchacha dijo, wow, y esta generación dice de cristal. Hoy a uno no puede decir nada porque todo el mundo se ofende. Y, y hermanos cristianos oyen estas cosas y ya quieren que cambien a todo. <risa> Leyendo las noticias que yo me gusta ir a una tienda aquí que se llama Trader Joe's. Y ya estaban peticiones porque los productos mexicanos ellos le dicen Trader José. <risa> y, que, y, que, y que, ay no, esto es discriminatorio contra los mexicanos porque le pusieron José. Y de seguro son unos gringos los que andan haciendo eso. Déjenos en paz a los mexicanos. A mí qué me importa que le pongan José, María o Chema o, o le pongan lo que sea. Yo lo que quiero es el producto. Amén. Pero ni hago eso. Aguantamos ya, hermanos. Y el problema es que trae, venimos a las cosas de Dios. Y alguien te dice algo que te ofende. Yo no aguanto esa predicación. Eso está muy duro. Y que se te entraran a palos por predicar el nombre de Cristo. Por eso no quieres salir a ganar almas. Por eso no quieres identificarte. Por eso no quieren que tus familiares, tus amigos, tus compañeros se den cuenta que eres cristiano. Por eso no quieres tener testimonio. Y quieres andar como ellos para que te identificarte con ellos. En lugar de identificarte con Cristo. Cuidado con la cultura de hoy en día. Tenemos que ser personas de aguante hermanos. Especialmente en lo espiritual. No me malentienda. Pero no aprendamos las costumbres del mundo. Ten la meta joven y adulto del conocimiento mayor de Cristo. La meta de la identificación mayor con Cristo. Y vive la vida cristiana profunda en una entrega total a Cristo. Una entrega extrema a Cristo. Ya si uno predica hoy en día duro, dice, ¡ay, qué duro! ¿Quién aguanta eso? Yo no estoy hablando de ser grosero. O de insultar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de predicar la palabra y que los cristianos seamos entregados totalmente, completamente. Número tres, la meta 
de un poder mayor en Cristo. ¡Poder! Versículo 10. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. ¡Amén! Ese es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Y Pablo tenía ese anhelo. Esa meta. De tener un mayor poder. No en su propia justicia. No en su propio poder. Sino tener un poder en Cristo. Por eso él escribió hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Porque él había aprendido. Que todas las cosas son posibles. Cuando Dios está ahí. Y él anhelaba. Ver ese poder, el poder de su resurrección. Y ahí nos recuerda de la, de la identificación y la entrega total. Y la participación también de sus padecimientos. Llegando aquí me encanta, semejantes, hacer semejantes a él en su muerte. Pero no vas a quedar muerte que te da miedo, pero es que es cobarde. Cuando morimos al yo, empezamos a vivir para Cristo. Y su poder... Y su presencia está con nosotros y nos acompaña y no nos deja jamás. Y donde quiera que vayamos su poder va con nosotros. El poder mismo de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Al punto que ni se habla de eso ya y vivimos vidas raquíticas. Débiles. Porque no, no anhelamos, no anhelamos presencia de Dios, no anhelamos Conocer más a Cristo. No anhelamos identificarnos más con Cristo. No anhelamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Un poder hermanos que tiene autoridad sobre Satanás. Un poder que tiene autoridad sobre el pecado. Un poder que tiene autoridad sobre la muerte misma. Ese es el poder que está a disposición de nosotros los cristianos. Pero no anhelamos. Nos conformamos con ser nominales, con ir a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? No nos persinamos, pero como si lo hiciéramos. En lugar de venir para decir, Señor, yo quiero conocerte más, háblame, Señor. Quiero identificarme más contigo, ¿qué puedo hacer esta semana para que sepan que soy hijo tuyo? Señor, muéstrame tu poder. Señor, quiero ser partícipe de ese poder de la resurrección de Cristo. Quiero ser mejor cristiano. Quiero vencer el pecado. Quiero vencer las tentaciones que me da el diablo Satanás. Quiero vivir en victoria. Y empezamos a orar y a, y a ver la mano de Dios, el poder de Dios. La providencia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la protección de Dios. Ah, hermanos, qué hermoso es cuando empezamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. En otras palabras, si en verdad lo crees y llegas a la resur resurrección de los muertos, tú puedes vivir hoy en día... Muerto al pecado, resucitado para Dios y vivir bajo el poder de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Es que todo depende de quién te sometas. O nos sometemos al poder de Dios, a la autoridad de Dios. O nos sometemos a la autoridad del pecado, a la autoridad de Satanás. Y yo sé que es una lucha hermanos. Es una batalla. Constante. Fuerte. El diablo no juega. 
El diablo no da chance. Él está todo el tiempo atacándonos, todo el tiempo. Pero con nosotros es el poder de Cristo, hermano, no estamos solos. Efesios 6.10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el, en el Señor. Oiga lo que dice, y en el poder de su fuerza. Efesios 6.10, el poder de su fuerza, no en nosotros. Así como no es nuestra justicia, no es nuestra justicia. No son nuestras obras, no es que guardamos la ley. El poder es de Dios, la justicia es de Dios. Y el poder que resucitó a Cristo es un poder que te puede dar a ti victoria sobre el pecado. Versículo 11, Efesios 6, 11. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está diciendo, tenemos un enemigo muy poderoso. Pero si tú anhelas un poder mayor en Cristo, entonces puedes vencer ese enemigo. Versículo 13, por tanto dice, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, oiga hermanos, en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14, por si no lo agarramos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes. Ceñido vuestros lomos. ¿Sabe cómo es? Es como amárrate bien los pantalones. ¿Eh? Abrocha bien el cinto. Amén. Porque es una batalla, no es un juego. No es fácil. Hay dificultades. Hay tropiezos. Hermanos. La iglesia como tal está pasando por pruebas. Los miembros están pasando por pruebas. Familias están pasando por pruebas. Pero ahí es donde se va a ver quién es quién. Depende cuáles sean tus metas. Y en este momento no es tiempo de echarse para atrás. No es tiempo de rajarse. Es tiempo de fortalecerse. Es tiempo de conocer más a Cristo. Es tiempo de identificarnos más con Cristo. Es tiempo de buscar el poder de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Para cuando pase todo esto salgamos, pero con ganas. No de correr como perro como con la cola entre las patas, sino para correr y enfrentar al enemigo. Y decirle, aquí no ganó el diablo, aquí ganamos nosotros porque Cristo está con nosotros. Porque Él es nuestra ayuda. Él nos dio el poder. Él nos dio su presencia. Él nos protegió. Él nos cuidó. Él nos ha cuidado y nos va a cuidar. Eso es lo que tenemos que tener, hermano. Pero muchos están... Ay. No, hermanos. Es porque lo estás haciendo en tu fuerza. En tu poder. Esta vida es cruel. Esta vida es malvada. Esta vida no es fácil, hermano. ¿Cuántas cosas pasan? Pero vamos a poner en perspectiva correcta. Aún lo malo que nos pase aquí es pasajero, es temporal. Porque nosotros vamos para el cielo. Somos peregrinos. Nosotros tenemos vida eterna. ¿Lo cree? Pues sí lo creo, pero pastor, está, está duro, pastor. Ah, es que no has profundizado en el conocimiento de Cristo. Es que no se ha profundizado en la identificación con Cristo. Es que no tiene ese poder. Por eso está débil. No tiene esa presencia. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales que al final del día son las que valen. 
Sí. Las que valen son las cosas espirituales. La riqueza más grande que un hombre o una mujer puede tener es una riqueza de una vida espiritual. Y así que ven el diablo y le tiren lo que sea. Con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no hay que conformarnos con haber sido salvos. Y justificado por Cristo. Cuando yo muera voy al cielo, lo demás no me interesa. No, hermano. El cristiano real, el cristiano verdadero debe anhelar algo mejor. ¿Cómo qué? Como lo que estamos viendo en el pasaje. Un conocimiento, véame acá, experimental de Cristo en la vida. Una identificación mayor con Él en el andar diario. Desear experimentar su poder. El que levantó de los muertos a Cristo es el poder que se nos da hoy para vivir para Cristo. Y hermanos, hay un premio. Hay un galardón. O sea, tengo metas de un conocimiento mayor. Tengo metas de una identificación mayor. Tengo metas de un poder mayor. Véame acá. Y hay una meta y hay un premio. Cuando usted hace una carrera, participa en una carrera, usted corre la carrera, valga la redundancia, cuando corren esa carrera, véame acá, hay una meta. No nomás empiezan a correr a lo, a lo tonto, hay una meta. Y el que llega a esa meta, el que llega primero a esa meta, recibe un galardón, recibe un premio. Y por eso el apóstol Pablo, vea cómo termina, versículo 12. Todavía estamos aquí, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué? Todavía no tengo mayor conocimiento. Todavía no tengo mayor identificación con Cristo. Todavía no tengo todo el poder que yo anhelo tener, el poder de la resurrección. No que lo haya alcanzado ya. Véanme aquí, hermanos. Es que es relativo. Él tiene estas tres motivaciones que le motivaban, otra vez, otra redundancia, a seguir adelante. Tres motivaciones. Conocer más a Cristo, identificarse más con Cristo y vivir en el poder de Cristo. Y dice, no lo he alcanzado todavía. Pero sigo. El problema es nosotros, hermanos, que lo hicimos un tiempo. Y lo hicimos y llegaste a un nivel. Y te quedaste ahí. No, dice Pablo, yo sigo. Yo continúo. Yo quiero ser hoy mejor que ayer. Mi anhelo es llegar a esa meta, no que lo haya alcanzado ya. Oiga, ni, versículo 12, Filipenses 3.12, ni que ya sea perfecto. Sino dice Pablo, que prosigo, continúo. ¿Haciendo qué? Continúo por ver si logro así. Esa palabra así es la palabra alcanzar. A ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también asido, alcanzado por Cristo Jesús. Ese era su anhelo. No he llegado todavía, pero prosigo. No he llegado todavía, pero le echo ganas. A mí no me importa si viene pandemia. A mí no me importa si viene calamidad económica. A mí no me importa si todos me abandonan. No he llegado todavía. Mi anhelo es conocer más a Cristo. Mi anhelo es identificarme más con Él. Mi anhelo es vivir en su poder. No he llegado todavía, pero prosigo. Sigo adelante. Porque hay una meta, porque hay un premio, porque hay un galardón. Prosigo a la meta, dice él, por ver si logro alcanzar aquello por lo cual él me alcanzó a mí. Hermanos, dice el versículo 13, ya casi termino, Filipenses 3.13. Hermanos, 
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Hermano, una cosa hago. No se maree con tantas cosas. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está aquí delante. Olvido lo de atrás. Extender es hacer un, un esfuerzo. Y me esfuerzo. No por lo de atrás. Me esfuerzo por lo que está delante. Porque hay una meta. Hay un deseo. Hay un anhelo en mi corazón. No lo he llegado todavía, pero me esfuerzo por llegar allá. No es para ser salvo. Es que quiero conocer más a Cristo. Es que quiero identificarme más con Cristo. Es que quiero el poder de Cristo en mi vida. Por eso me esfuerzo. Extendiéndome lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el galardón? Al premio. O sea, tengo una meta. Pero llegar a esa meta, véanme acá, tiene un premio. Y mire cuál es el premio. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe quién es la meta? Llegar a la presencia de Dios Estar con Cristo Cristo es la meta Él es el premio A Él vamos a darle cuenta Con Él nos vamos a juntar Y Él nos va a decir ¿Qué ropa usaste? ¿Qué carro manejaste? ¿A qué lugares visitaste? ¿A qué, qué diversiones tuviste? ¡No! Ahí solo va a valer ¿Cuánto conociste a Cristo? ¿Cuánto te identificaste con Cristo? ¿Cuánto poder? La, el poder de la resurrección usaste Para vivir en victoria la vida cristiana esa es la meta. El problema es que hoy muchos cristianos tienen otras metas. Y en sus metas no incluyen a Dios, no incluyen a Cristo. Y dicen, después lo voy a hacer. ¿Y quién te garantiza el mañana? Si solo tienes el día de hoy. El apóstol Pablo estaba listo, estaba listo para entregar su vida. Estaba listo para llegar a su meta, al supremo llamamiento. Llegar a la presencia de Cristo. Miren lo que nos dice él ahí, hermanos. En segunda de, de Timoteo 4.7 es lo último versículo que vamos a ver. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Qué hermoso. El apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo 4.7. He peleado la buena batalla. Ahí habla de la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Conocí más a Cristo. Me identifiqué con Él. Y pude ver el poder de la resurrección en mi vida. Por eso peleó la buena batalla. No contra gentes, sino peleó la buena batalla. La batalla de la fe. Acabó su carrera. Guardó la fe. Versículo 8. Oiga qué palabras por lo demás. Me está guardada la corona de justicia. Aquí me encanta a mí esto. La cual me dará el Señor Juez justo. En aquel día. Y no solo a mí. Agárrelo hermano, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero so, son aquellos que aman su venida. <risa> los que están pensando vivir aquí para toda la eternidad en este mundo cochino, no aman la venida de Cristo. Le temen a la venida de Cristo. Por eso es que andan hasta pastores asustados. Oh, persecución de la iglesia, ya estamos en los últimos tiempos. ¡Ah! 
Y yo le digo, oye, revisen la Biblia, señores. Si ya fueran los últimos tiempos, la iglesia no tiene que temblar. La iglesia tiene que regocijarse y decir, sí, señor, ven. ¡Qué bendición! Si ya estamos en los últimos tiempos, que truene ya. Y nos vamos con el Señor. El problema es que muchos de sus anhelos es este mundo. Pastores que ya entramos a Mateo capítulo 24. La persecución. Ya entramos a la gran tribulación. Entonces le gracias a Dios. Pero que no creemos que el Señor nos va a arrebatar. Y nos va a llevar. Hermano cuando uno su meta es conocer a Cristo. Identificarse con Cristo y vivir en el poder de Dios. No importa lo que pase alrededor. No importa, todas las conspiraciones que usted se las pasa viendo todo el día juntas no son nada comparado al plan divino. Y además lo peor que te puede pasar es que te maten. Y Pablo llegó a una conclusión, el vivir es ganancia y el morir también es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir mejor porque estoy con el Señor. Amén. Y no por eso cuando uno muere le dicen que descanse en paz. Porque se supone que el cristiano cuando muere está descansando con la presencia del Señor por toda la eternidad. Si uno la piensa por el que se queda. Y uno quiso haber hecho más, por eso Pablo dijo, estando en el cuerpo es, es beneficioso porque yo puedo hacer más por el Señor. Pero si me muero es ganancia porque estoy con Él por, ya de una vez por toda la eternidad. Pero mientras esté aquí yo tengo metas. De conocerle más a Él, identificarme más a Él y vivir en el poder de Dios. Y no pretendo haberlo ya alcanzado, yo prosigo a la meta. Y si llego a la meta, hay un premio. Y el premio es Cristo. El premio es haber peleado la buena batalla. El premio es haber acabado la carrera. El premio es llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, hice todo lo que tú quisiste que yo hiciera. Y el día que me llamaste, yo vine a tu presencia y estoy contento. Porque logré todo lo que tú tenías para mí. Por eso Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero prosigo para alcanzar aquello por lo cual fui que alcanzado por Cristo Jesús. Hay un propósito para su vida, hay un propósito para mi vida. ¿Cuáles son las metas que usted tiene? Hay tres metas superiores. Conocimiento, identificación y poder de Cristo. Que Dios use la predicación de su palabra y nos ayude a tener entendimiento para ser hacedores de la palabra. Oremos.